0: Salve, salve, Central Cine Brasil no ar, edição de número 101 do nosso podcast que trata de cinema nacional, ainda em clima de festival inédite. Festival inédito segue em cartaz aqui em São Paulo, a gente na semana passada gravou dois programas a respeito do festival, um conversando com o Marcelo Alite, falando sobre a programação, sobre os destaques, principalmente entre os longas nacionais, outro para tratar do filme sobre o Nazi e hoje a gente segue nessa toada, a gente vai falar muito de ultraje a rigor, a gente vai tratar do documentário Ultraje. Eu sou Paulo Júnior, mais uma vez a companhia de Murilo Costa, Dali Murilo.
1: Boa noite, Paulo, e mais uma vez em clima de rock and roll hoje à noite.
0: Seguimos na, na mesma toada. Falamos, inclusive, um pouco de Ultraje na semana passada com os diretores do filme No Nazi. Hoje a gente tem a presença aqui do Mark Durdan, diretor de Ultraje. As vésperas das exibições do INED. Tudo bem,
2: Mark? Tudo bom, boa noite. Obrigado pelo convite. Apresenta pra
0: gente o, o projeto, Mar, como foi? É, a gente pode conferir no filme que são várias entrevistas, é, principalmente com o Roger, que, que pelo tempo de banda, né, por, por ser um dos fundadores, acaba sendo um fio condutor importante. Fala um pouco. É, é, foram anos de. foram anos acompanhando aquela velha história do projeto sendo picotado, dependendo da verba e da logística da banda. Como é que se deu?
2: Ah, foi um processo longo, realmente. Né, é, a gente começou a rodar o filme em 2014. É, rodamos a maior parte do filme foi rodada em 2014, mas ainda tiveram algumas diárias em 2015 e até 2016. 2016 eles rodar, eles gravaram um disco de, de músicas instrumentais, né, que chama Porque eu Trajo a rigor 2, E eu consegui, enfim, acompanhar um pouco dessa dessa gravação. Tava lá no estúdio com eles, enfim, fiz um pouco do bastidor. É, mas, enfim, tem bastante coisa no filme, né? Eu, fiz a, eu consegui entrevistar praticamente todos os, os, inte, os integrantes e as integrantes da banda, né? Deu aí, só de integrantes e ex-integrantes, integrantes deu uns 16 depoimentos, né? Passou bastante gente pelo Ultragem. É, e acho que dá para dar uma, um panorama geral mesmo da da história da banda de, de, acho que do mercado é, da música ao longo desse tempo todo, né? ali é um retrato na verdade de 35 anos de banda né? então dá pra ver bem como a coisa foi mudando eu puxa, consegui entrevistas muito legais né? com o Pena Schmidt com André Midani e o próprio Liminha né? que produziu os primeiros discos do Ultraje, e que dão um pouco esse panorama também pra gente, falam um pouco da cena do momento onde o Ultraje surgiu acho que tudo isso ficou bem rico assim Antes de passar para o Moírio, só registrar as sessões. A gente está gravando nessa
0: segunda, 11 de junho. É, o traje na terça, dia 12, 7 da noite no Cine Na quarta, dia 13, às 3 da tarde, no Centro Cultural São Paulo. E no sábado, dia 16, às 5 da tarde, no Olido, com o show é, do traje, desse o traje atual, é, para encerrar aí a série das três sessões com música ao vivo para quem puder comparecer lá no Olírio, sábado às 5.
1: É, boa noite, Mark Murilo falando. E aqui a gente tem o seu documentário, não é só sobre o traje né? Ele tem todo um retrato da época, ali, dos anos 80. Talvez até alguém que tem um pouco de bode do traje hoje, até pelo que o Roger tem comentado por aí... A pessoa pode assistir o filme e gostar do mesmo jeito... Porque tem história ali do Brasil, né? Dos anos 80, da música, do mercado mesmo... Com questão de números, sucessos... Tem todo essa, esse lado comercial também da época... Que nem sempre entra em foco, né? Às vezes o filme só quer exaltar o lado artístico... E nem conta direito essa parte comercial... Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse panorama da época que você acabou construindo... Como foi atrás dessas outras bandas... Como você foi atrás desse material de arquivo também, que são ótimos...
2: É, na verdade, eu achava que era muito legal, acho que até, pra gente entender bem a história do ultraje, eu achava que era necessário a gente entender também o momento que eles estavam vivendo, né e e aí eu acho que toda essa situar tudo isso ganha uma relevância bem grande assim dentro do filme né é uma época que acho que era muito rica né assim saiu muita banda daí o Ira os Titãs né? é, o traje quer dizer teve uma galera grande aí né a gente teve um voluntários da pátria ali naquela época teve teve muita coisa legal assim né eu me lembro que tinha uma banda tem uma banda que chama Agentes também que era incrível né que, que fez, fazia coisas, uma coisa meio eletrônica, uma pegada meio craftwork assim, que era que era bem bacana. É, e Quer dizer, no meio de tudo isso, né teve esse momento onde, de repente, as gravadoras passaram a olhar para essa cena que estava acontecendo... É, e pegaram algumas bandas para gravar compacto né? É, um pouco o que o André Midani e o Pena contam é que nessa época é, as gravadoras estavam numa situação financeira difícil, era muito difícil era muito caro gravar os grandes nomes da MPB como Caetano, eles Regina e aí eles de repente olharam pro rock e viram aquela cena acontecendo em pequenos bares e casas noturnas legais da cidade e falaram, meu, vamos apostar nisso aqui porque você pega aqueles caras é, você põe os cinco caras dentro do estúdio e manda ver, assim, ó, é barato né? enfim e, e era uma coisa nova e muito legal que estava acontecendo né realmente era uma cena né é, eu, eu acabei também perguntando isso no, no programa com o nasi
0: é, as pessoas gostam de treta né não adianta é, contar a história de briga de banda vai sempre render e os próprios os próprios integrantes né quando você toca num assunto mais de é, de enfim quase sair na quase sair para briga física num camarim por exemplo isso sempre acaba exaltando né eu queria que você falasse disso, de, de como, na hora de montar o filme, como lidar, né, para também, também não ser um filme sobre as tretas do traje, porque é muita gente entrando e saindo, é claro que é um ambiente caótico uma banda, né, Pô, tanta gente passou pelo traje, é, imagino que cada saída e cada entrada tem todo, tem todo um clima ali, um conflito. Mas como que você pesou a mão nisso, assim, pra... Não, enfim, não é uma banda de rock, não é uma banda paz e amor, mas também o filme não pode ser só sobre, sobre briga sobre desentendimento.
2: Claro. Não, eu nem quis focar muito nas brigas, assim. Eu acho que a gente procurou, é, de alguma forma, ir contando essa história e, e teve alguma, umas, alguns conflitos que foram pontuais e que resultaram realmente em mudanças na, na história da banda em um redirecionamento e tudo mais. Então isso a gente acaba pontuando, mas não quis ficar falando de briga, falando de treta, quis uma coisa... É, acho que a história tinha que fluir, né? Até porque o documentário não tá aí para ficar lavando roupa suja, né? Eu, quando fiz o Monstros do Ring também, o pessoal da Luta Livre, é, às vezes, era muito brigado, assim, né? Eles não se dão muito bem. As equipes, às vezes, não, não são tão parceiras, infelizmente. E, e eu lembro que, durante a pesquisa, tinha muito essa preocupação, né? Dos caras querendo saber como é que o outro ia aparecer, como é que iam ser as tretas. E eu falava para eles, cara... Não estou preocupado com a treta, tô preocupado com a história de vocês, né? E com o Traje, acho que foi da mesma forma. E até porque, cara, apesar de ter tido aquelas, alguns desentendimentos ao longo da, da, dessa trajetória e essas mudanças na banda, aí é, tudo isso foi por desgaste, foi por, por, pelo fato de tudo aquilo que estava acontecendo. O Traje fez muito sucesso, né? Principalmente nos anos 80. Então, é difícil lidar com isso, né? Acho que isso eles mesmo falam, né, ao longo do filme, que conforme isso vai crescendo toda uma coisa muda, e aí a, a fase da vida de cada um também foi mudando. Então, eu sinto que é isso, a gente pontuou para ter as viradas, para ter as mudanças, mas o foco, claro, não, não foram as brigas, né? Até porque todos se dão muito bem ainda, né? Eles se falam, é, os ex-integrantes vão em shows do traje até hoje, e às vezes fazem participação, então eles têm todos têm muito orgulho de ter feito parte... E, e eu acho até, enfim todos acham que é isso, eles se dão bem eles se falam, eles se ajudam, então é bem legal o pessoal da segunda formação o Flávio e o Heraldo tem um projeto ainda hoje, é, dos dois de, de, de música, então é muito legal
1: e também nesse ponto de fugir da polêmica, eu queria que você falasse um pouco sobre essa opção que não deixa de ser, ou talvez, não sei, pela época que você gravou, talvez nem fosse tanto uma opção fosse mais o contexto ali de fugir mais do lado personalista de ficar só em cima do Roger, ele abordar ele hoje, que ele é um cara que comenta de tudo, é bem, bem polêmico na, nas redes sociais, né? E focar mais na banda, na música, na história deles, pregressa, né?
2: É, eu achava que... Eu acho que a grande história do ultraje é, tá na música, né? Eu acho que, de repente, é, eu não... Tinha muita coisa que ainda tava... Quando eu tava filmando, ainda tava acontecendo, eu não sabia como isso ia terminar, e eu falei... A gente... Cheguei a perguntar algumas coisas de de política para o Roger e tal, mas quando eu vi o filme, isso não não cabia ali, sabe? Eu não não via muito sentido. Eu estava fazendo um filme sobre música, acho que teve toda uma história ali, um monte de coisa acho que era muito mais relevante para o filme do que, de repente, essas polêmicas atuais. né? É, fica
1: menos datado, né? Você tem um documento histórico nas mãos ao invés de ter uma polêmica atual. Que pode
2: ser momentânea, não sei quanto tempo isso vai durar, não sei até onde isso vai, né? E acho que a gente vai ter uma eleição agora, então acho que os ânimos gerais estão muito... né? Tá todo mundo muito apreensivo, né? Com o rumo que a gente vai tomar, então sei, acho que a coisa não tava, tava meio que acontecendo, eu não, não achei muito como encaixar, e a gente o que a gente te, teve, né, dos momentos das entrevistas, não encaixava legal acho que ficava uma coisa solta e achei desnecessário, não achei que era o não achei que fazia bem pro filme sabe, assim, acho que pra, pra história que a gente tinha pra contar, que é incrível, assim, todos esses anos, esses sucessos, essas é, todas as letras que ele fez, que são muito legais, eu achei que poxa, tava, tava tudo ali, sabe e de toda forma, p- pelo fato dele
0: ter se tornado esse personagem tão presente na internet, você acha que, que isso é, pro, pro bem e pro mal, pro filme, isso influencia, no fim das contas? Porque estamos tratando de uma pessoa muito presente num lugar de. Num, num momento do país de ânimos exaltados e, enfim. Pode haver rejeição e pode haver também apoiadores que
2: conheceram o Roger por essa via da política também. Você sabe que uma coisa que eu acho muito legal assim é que as pessoas, é, no geral, assim, todo mundo que eu contactei, eu não, não, em momento algum recebeu uma negativa. Ninguém falou, ah, não quero participar, ah, não todo mundo o tempo todo teve muito carinho pelo filme, é, pela história que a gente estava contando, e, e eu senti que todo mundo admira a obra, sabe? O que eu mais ouvi era isso, pô, a obra é tão legal, a banda é muito legal, acho que essa história tem que ser contada, é um registro histórico muito importante, né? Então, graças a Deus, cara, essa coisa de... de por sorte, essa coisa não, não, não interferiu de nenhuma forma no filme, né? Então, não realmente foi tranquilo
0: e a presença dele assim você teve muito contato em termos de mostrar corte de opiniões porque a gente né sempre tem aquela aquela velha questão de retratar um personagem nativo é sempre delicado né você pode tocar em questões que o cara não gosta tal ou enfim até é, 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 imagina enquanto realizador até uma preocupação de você não criar uma censura prévia né? não ficar falando porra não vou por isso porque né vai mexer num vespeiro aqui como é que foi a mostrar o trabalho para os caras cara
2: ó eu ainda não mostrei <risos> ele me deu tanta liberdade eles me deu tanta liberdade para fazer o filme que, que eles estavam muito afim que que a coisa fosse feita né o projeto é meu eles não têm... assim é da minha produtora eles não têm... É, eles toparam que a gente fizesse eles confiaram na gente e, e aí a gente foi tocando as coisas a gente fez uma pesquisa enorme a gente fez uma coisa é, a gente estudou muito né para saber até para chegar no, no nesse, na forma como a gente ia contar essa história e eles foram, o tempo todo, assim, abriram muito as portas pra gente, né? E, e mesmo durante as entrevistas, eu fiz entrevistas longas com o Roger, porque, imagina, contar 35 anos. É... Pô, tinha muita coisa pra falar, tinha mu... tem muita história que ficou de fora, né? E aí, essa coisa de documentário, você só vai saber depois que você perguntar, que você vê como que a coisa né, vai, vai ficar, como são, vão sair as respostas, para saber como é que isso vai, pode ou não entrar no filme. Então em momento algum ele falou, não, isso eu não quero falar, ou não, isso eu acho que não é legal pôr no filme. Pelo contrário, ele respondeu absolutamente tudo de coração aberto, assim, todos, todos os integrantes. Então isso foi, foi ótimo, né? Pô, um documentarista ter essa, Pô, que bom. Essa, né, essa abertura na mão do personagem, acho que é, acho que é... No fundo, no fundo, acho que é o ideal, é o que tem que ser, né? para você poder fazer um trabalho legal. É curioso que você falou
0: da de também não ser, não, não lavar a roupa suja. É, enfim, inevitável comparar com o filme do Nasi, que a gente tratou aqui há alguns dias. É, o Ira voltou durante a feitura do filme. Então, na nesse caso, é, é, foi inevitável, né? Que talvez eles estavam tratando publicamente... O próprio Nasi contou que... Algumas coisas ele não podia falar ainda é, judicialmente, ele não podia tocar em alguns assuntos durante a produção do filme, né? E aí talvez é uma grande diferença para essa harmonia em relação ao traje, como você disse: os caras se falam, não tem nenhuma. É, não foi para esse lado do processo, do cara não poder falar, talvez. É, acho que o filme ganha nisso, da banda ter um carinho pela história, né? Não estão ali fazendo, fazendo nenhum, não é um divã. Sobre as cagadas do ultraje, né?
2: Ah, e acho que, poxa, nem, tem, acho que nem tinha que ser mesmo, né? Eu vejo... Pô, você vê um documentário como o do Sepultura, por exemplo. É uma pena, assim. Você tem uma boa parte do, do, dos integrantes, integrantes muito importantes que não estão lá, né? E, e é. teve uma... Pelo que eu sei, houve uma, alguns problemas, assim, para fazer o filme por conta de, de brigas mesmo, né? E eu acho que quem perde com isso, no fundo, é a banda. São todos, porque é uma história que não está sendo retratada como deveria, né? E o
1: filme de você o filme que você fez, ele tem o ritmo da banda, né? Um filme ágil, divertido, bem humorado, que é o que a banda tentava trazer, né? Tanto no visual quanto nas letras. E a banda parece que sempre teve uma preocupação comercial mesmo, né? Não era aquela coisa pura da, do cara artistão. Eles queriam fazer sucesso, queriam fazer hits, pensavam nas letras, pensavam no público. E você pensou nisso também na montagem, em ser acessível, chegar em todo mundo? contar a história de um jeito leve
2: eu queria que o filme tivesse a cara da banda né sem dúvida assim e acho que isso os pequenos detalhes vão trazendo isso né Eu acho que a arte que o, que o Davi, David Schmidt fez ficou muito legal assim tem, uhum. tem a cara da banda acho que tem a cara do que o filme tem que ter tem essa uma certa leveza. É, né, foi para um estilo meio pop art assim que eu acho bem interessante é, e, e a gente procurou trazer referências assim, né, de, de, de coisas que faziam até parte da história deles, né, ou aquela coisa do grafite no começo, sabe? Então acho que tudo isso a gente foi agregando é, e eu acho legal, acho que isso na verdade quando você vai empacotando o filme é, ele vai ficando mais interessante, claro você vai trazendo mais referências, você vai trazendo você vive realmente aquele universo, né? Então isso foi sim uma preocupação e eu acho que cara, eu queria fazer um filme para ser visto, sem dúvida, assim, né? Claro, com suas reflexões, com seus momentos, com seus pensamentos, com suas, é, enfim, né? A gente fala lá da direta já, fala é. da cena, fala... Mas é isso, Acho que quanto mais a gente vê, acho que melhor, né? O que, que você colocaria como um desafio para tratar de um filme de música?
0: Porque, enfim, se pegar para fazer uma, uma maratona de filmes no, no Inédit, por exemplo... É, inevitavelmente alguns filmes são meio parecidos, né? Vai ter lá um clipe antigo do cara, o cara falando, é, vez ou outra alguém fazendo uma versão, às vezes se o cara já faleceu, coisas do tipo. Que que o você, que você pensou assim de, de ferramentas para um DOC de música é, dentro dessa. Dentro das coisas tradicionais aí do documentário, arquivo, entrevista. De, de linguagem, você diz? É, de linguagem, assim, para Se a gente um dia for falar, pô, o filme do Traje tem isso, assim. O que você acha que que o filme tem de de diferente pra pra ser um diferencial na hora que chega, por exemplo, num, num festival de música como esse?
2: Ah, eu acho que a gente conseguiu não sei se é um grande diferencial, mas acho que a gente conseguiu um material de arquivo muito legal, inclusive coisas inéditas da banda, é, que acho que isso é sempre enriquece muito. né uma, uma grande preocupação que eu tinha, eu não queria contar a história que todo mundo já conhecia, sabe? Porque se não você dá um Google, você vê lá, você lê uma coisa e tá tudo lá, né? E eu queria, por isso que, né, quando a gente fala dessa cena, é, de todo mundo que saiu dali, dessa coisa da, gra, da gravadora que estava por trás e que no fundo é, colidiu, assim, né? Foi de encontro a, ao momento em que o traje estava surgindo. Acho que tudo isso é muito interessante. interessante, né? Talvez isso seja... Um diferencial, procure situar muito e trazer muito essas referências todas para a gente tentar viver um pouco mais aquela época. Até porque, para muita gente, isso já está um pouco mais distante, né? As é, gerações mais novas é, conhecem o traje pelo programa do Danilo Gentili, não talvez pela obra que eles fizeram, né? Não pelo começo dos anos 80, né?
1: É, eu mesmo confesso que eu não sabia daquele show no Center 3, é animal, né? É incrível é surreal, aquilo, cara. Material, e,
2: é, fantástico E aquilo é muito. aquela história é maravilhosa, porque, meu, você, o Boninho. Da, da Globo, fez o clipe né, daquele, daquela música, que, chama, né, que é o Gosto de Mulher, e, e aí a Solange, que é a ex-mulher do Roger, ela estava com uma câmera é, de vídeo, sei lá, daquelas pequenininhas, filmando. Então, aquelas cenas de bastidor... É, são todas inéditas são, Estavam lá, nos DVDs que o Roger tinha guardado Que ele me, me emprestou E eu fui digitalizando tudo isso fuçando todo esse material E acabei achando coisas muito legais assim Até de bastidor de show, de camarim De, de coisas que pô, são únicas né?
1: E a gente é um país que não tem tanto cuidado Com a memória, né? com materiais de arquivo É difícil ter acesso As TVs dificultam Põe preço caro para você conseguir então quando você consegue chegar nesses materiais é um grande trunfo mesmo, né, Poxa, pro filme
2: Quando os caras têm, né, esse material deles, assim, é incrível, né? Porque aí é único. Os titãs, quando fizeram o documentário deles, o, o o Branco Melo tinha né, um uhum. material enorme né, e o documentário foi feito em cima desse material eu acho isso uma coisa que me me atrai muito, assim, eu gosto muito de ver isso, porque realmente é uma coisa que ninguém viu é, às vezes nem as TVs têm,
1: o cara tem gravado em VHS, né, porque os acervos são mal cuidados, não Sim. tem essa preocupação
2: é, eu acho que o duro do arquivo é que assim, de certa forma é, o que eles cobram é porque não deve, com certeza não é barato manter, né? Porque imagina você ter fitas e fitas e máquinas para ler aquilo e você fazer uma fita de pesquisa para alguém. Poxa, imagina a quantidade de material que você tem que compilar. É enfim, tem um, com certeza tem um custo, mas que isso atrapalha, porque quando você pensa no cinema, você fala, pô, você nunca chega lá com uma, uma baita grana no bolso, é, né? <risos> né? <risos> pra fazer o um filme e fala não, o céu é o limite. Não, cara, você, sente, você tem que pensar muito e tomar muitas decisões ali e saber, às vezes, às vezes a decisão é mais Sabe, tipo vou falar, putz, isso é muito caro, é legal, mas assim, talvez não seja tão relevante. Então, Aí ah, aproveitando caminho, que a gente né? chegou
1: nesse ponto, ficou material de arquivo muito bom de fora por conta de grana mesmo?
2: Cara, no final acho que eu consegui meio que tudo que eu queria mesmo, sabe? Porque o filme, poxa, o primeiro corte acho que tinha umas oito horas, sabe? Então até a gente chegar nessa hora e meia foi um. Foi muita lapidação, assim, né? É, mas eu acho que tá lá, eu acho que narrativamente o que a gente precisava e a, e a forma como a história tinha que ser contada é essa mesmo. Assim, é a forma que eu acho que é a melhor forma que a gente podia fazer e eu acho que tá bem legal.
0: Fala um pouco do, do teu outro filme, Monstros do Ring, e dos do teus outros trabalhos aí. que, que como que você tá vendo aí uma, a sua carreira e os seus docs, como que eles dialogam de certa forma?
2: É, eu tenho. Eu gosto muito de. Assim, tanto monstros quanto o traje são coisas que eu gostava muito quando era criança, né? Eu, eu acompanhava os gigantes do ring, né? No, na década de 80, gostava, pirava naqueles personagens e tudo mais. O traje eu descobri com o Mary Lou, né? Porque eu era bem novo, assim, no começo dos anos 80. Eu sou de 78, né? E, e aí aquilo me chamou a atenção, e aí conforme eu fui crescendo, eu fui. É, prestando mais atenção nas letras e aí enxergando o traje de uma outra forma então isso também me atraiu muito quando eu fui procurar eles para propor de fazer o documentário né? então acho que eu sempre assim são referências que eu tinha pessoais que eu, de coisas que eu gostava e que de repente há alguns anos atrás eu falei meu onde é que tá essa galera o que, que eles estão fazendo no, no caso da luta livre e no caso do ultraje falar meu eles deu uma história muito legal assim eu queria eu quero saber mais para saber se isso rende um bom documentário né até porque o sucesso todo que eles fizeram e pô, você pega um disco nós vamos já de sua praia que onde quase todas as músicas foram sucesso isso é um marco né na história do rock então eu acho que assim essa coisa é uma, me atraía muito Eu tenho um filme também, o Futebol de Várzea, né, aí foi uma coisa de... Eu sempre gostei de futebol, jogava futebol, jogava lá no Clube do Mé, nos campos que a gente alugava com os amigos lá, e aí fui vendo, eu via, né, na na parede lá, as tabelas de jogos de Várzea, e aí eu pensei, eu falei, meu, onde é que tá, como assim, onde acontece isso, né, porque mais perto do centro você não vê, e aí de repente eu fui pra periferia e descobri um universo gigantesco... Sabe onde, na época, tinha a Copa Kaiser? Imagina que a Copa Kaiser tinha 300, 400 times entre Série A e Série B jogando o campeonato. E e imagina, quem está mais aqui para o centro não fica nem sabendo disso, né? Então, acho que eu sempre vou atrás de histórias que eu acho legais, que eu, que eu me interesso, claro, e procuro trabalhar com personagens, né? Pegar histórias legais das pessoas que são representativas para aquele universo e aí procuro conduzir o filme em cima dessas histórias, que eu acho muito legal, porque as pessoas acabam se identificando com os personagens. Então, o futebol de vaso por mais que eu fale é, o assunto principal seja futebol, mas tem tantas histórias ali de pessoas que o futebol vira um pano de fundo. Então, as histórias das pessoas às vezes se sobrepõem, né? Então, acho que isso deixa o filme mais aberto também, né?
0: E o que você que está esperando para o traje em termos de... Tem co-produção Canal Brasil, né? Em termos de estrear em circuito ou, ou enfim, VOD? Qual que é o caminho aí, Ah, eu,
2: eu, assim, estou conversando com, com distribuidora. Agora que entrou no festival também foi legal. Isso deu uma, deu uma visibilidade. As pessoas souberam que o filme existe, né? E até então você corre, corre, corre. Você faz contato e tal, mas... Enfim, é uma co do Canal Brasil, isso foi, ajudou bastante, porque a gente conseguiu até terminar tudo legal. E, e, e agora eu tô, é isso, eu estou atrás de distribuidora Ainda não sei quando passa no canal, a gente ainda não tem uma data certa. É, vamos ver agora o que vai acontecer a partir do inédito, né? Vamos ver essas primeiras sessões.
0: Maravilha! Repetindo as sessões nessa terça, dia 12, 7 da noite no CineSesc... Quarta, três da tarde no CCSP, no Centro Cultural São Paulo, e no sábado, dia 16, 5 da tarde, no Olido lá no Centro, sessão seguida de show do traje Mais alguma, Murilo? É isso? Não, isso é isso. <risos> Seguimos então, Mark. Valeu pelo papo, é, boas sessões e a gente se fala numa próxima aí. Com. Que tomara que, que entre essa. Hoje, né? Segunda-feira a gente está gravando. É... Tem a sessão do, do filme do Nasi, como a gente lembrou na semana passada. Então, terça, quarta e sábado, o
2: Ultraje. Queria agradecer o convite de vocês. Muito legal o papo, muito legal falar sobre o filme e divulgar. E, enfim, espero que vocês possam ir nas sessões, porque nada como ver o filme na telona. Bem melhor. Na quinta-feira, a gente
0: fala com Juliana Rojas e Marco Dutra sobre As Boas Maneiras, filme que está em cartaz. vale a pena ir acompanhar a gente entrevista os diretores nessa quinta, valeu Murilo valeu Paulo, valeu Marco, até a próxima valeu Paulo, valeu Murilo, obrigado a gente volta então ainda nessa semana batendo um papo sobre as boas maneiras, até lá, tchau